0: 欢迎大家收听故事会。今天带来的故事《嫁人当嫁登徒子》。宋玉是楚国的第一美男子，也是楚国有名的才子。在他家的隔壁住着一位绝世美女，名叫江离。江离倾慕宋玉很久，经常趴在墙头上偷偷的看宋玉。这一看那就是三年啊！可宋玉对他毫不动心。还把这墙头给加高了，这让江离十分伤心。这天，江离又爬上梯子，趴在墙头上看宋玉读书。看了一会儿，江离学了几声梨叫，可宋玉还是专心看书，看都不看他一眼。突然，江离一不留神，脚下一滑，重重的摔了下来。等他醒来的时候，只觉得眼前一片漆黑。他想坐起来，可是浑身疼痛，动不了。这时，他听见一个男人低低的哭声。男人边哭边说：“只要能让他还魂，我愿意把我的阳寿分一半给他。”江离有点迷糊，这是什么地方？他用手摸了摸，四处都是木板，随手敲了敲，发出咚咚的声音。男人停止了哭声，搬开了什么东西。江离突然觉得眼前一亮，他看见眼前这个男人正是同村的登徒子。登徒子脸上露出惊喜的表情，说：“江离，你真的还魂了？”江离疑惑的问：“我这是在哪呀？”登徒子说：“你从梯子上摔下来，当场就摔死了。你家人以为你入殓埋葬了，我趁夜里无人，想要为你招魂，可是没想到你真的还魂了。”借着烛光，江离看了看自己，确实躺在棺材里。他试图坐起来，却疼得皱了皱眉。我伤得很重吗？我的脸没有受伤吧？登徒子犹豫说：“你的脸也受伤了，不过总会好的。”江离发现棺材内的陪葬品有块铜镜，就伸手拿起来。当他看见镜中自己的脸时，立即把镜子扔了。那张脸布满伤痕。肿的像猪头一样，江离哭着说：“我宁愿死，也不要还魂。你为什么要让我活过来？”他不知道，其实根本就不是登徒子让他还的魂，而是他根本就没死。登徒子手足无措地说：“别哭了，别哭了，因为，因为我喜欢你啊。”江离抽泣着说：“我这个样子，你还会喜欢我吗？”登徒子坚定地说。当然喜欢了。小时候，我家搬到这个村子里，别的孩子都欺负我，只有你不欺负我，还和我一起玩，什么吃的也会分给我。从那时起，我就喜欢你了。江离伤心地说：“那你带我走吧，我不想让人看见我现在的样子。”其实他最怕的是让宋玉知道自己变成丑女了，于是登徒子在棺材里放了些东西，让棺材的分量不会减轻。然后悄悄地把江离带回了家中，从此，江离就藏在登徒子家里养伤。伤好以后，江离还是很丑，嘴唇裂了，牙齿缺了，腰不直了，走路还一瘸一拐的。他不愿意继续在家乡里生活，就让这登徒子带他离开村子，搬到了都城。不久，两个人就成了亲。登徒子对江离很好，他们生了五个孩子。日子过得是平平淡淡，登徒子很努力，在楚襄王手下谋了一个官职。不过，这江离对于自己的毁容依然是耿耿于怀，每次出门都以黑纱蒙面。一天，江离正在集市上买东西，人群中突然骚动起来。原来，前面来了一个美男子，大家都在争相围观呢。待看清那美男子时，江离呆住了。竟然是宋玉。宋玉走过去之后，人们还在议论纷纷，说宋玉真的是才貌双全呢、啊。江离正准备回家，突然人群又骚动起来。有人说：“快看啊，那就是天下最好色的男人——登徒子！”听到“登徒子”三个字，江离心里一惊，他往那个人指的方向望去。天哪，真的是自己的丈夫——登徒子！为什么丈夫是天下最好色的人呢？他到底做了什么？登徒子经过时，有人向他扔石头、吐口水，江离觉得很丢脸。他闷闷不乐地回到家，很长时间都没有出门。后来，他要去给孩子买布做新衣服，这才又去到集市。卖布的老板认识江离，他偷偷地告诉了其他的顾客。于是大家都知道了，江离是最好色男人登徒子的老婆，对着江离是指指点点。江离受不了了，受不了那些人异样的目光呀、啊！不也没买，那就回家了。此后，江离每次出门都会被人认出，指指点点。他吓得不敢出门了，质问登徒子：“为什么人家都说你是好色之徒呢？你到底做了什么？”登徒子摇摇头说。我绝对没有做什么奸淫之事啊！那些人都是乱嚼舌头，你千万不要信呐、啊！不管江离怎么逼问，登徒子都说他什么都没做。为此，两个人是经常吵架。江离觉得自己很倒霉，怎么就嫁了一个这么不堪的丈夫呢？登徒子的坏名声是越传越广，后来整个都城的男女老少都知道他是一个最好色的人。有些无聊的人。还跑到他们家门口来围观，江离再也受不了这样的日子了。他偷偷地离开了都城，回到了日夜思念的故乡。可村里没有人认识他，连他的父母都不认识他。江离很绝望，天下之大，竟没有自己的容身之处。不过，这村里人也都知道，登徒子是最好色的男人。他问了很多人。为什么说这登徒子是最好色的男人呢？大家都说不知道，都是听别人说的。后来有一个读书人告诉江离，登徒子之所以臭名远播，是因为宋玉写了一篇《登徒子好色赋》。这江离找来了那篇赋，看了之后他哭了，决定立即回家。那篇赋是这样写的：登徒子对楚襄王说。宋玉好色，希望不要让他出入宫殿。这楚襄王就找来宋玉询问。宋玉说：“我不好色，这天下美女莫过于楚国的女子，楚国的美女莫过于我家乡的女子，我家乡最美的女子是在我东边的邻居家的姑娘。增之一分则太长，减之一分则太短，着粉则太白，施朱则太赤。”总之是美的无与伦比，恰到好处。就是这样一位美女趴在墙头上看了我三年，我都没有动心。我能算好色吗？而这登徒子娶了个老婆，丑得出奇，他却很喜欢。可见，只要是一个女人，他都喜欢。他才是真正的好色之徒。楚襄王觉得宋玉说的有理，江离觉得宋玉这个是在诡辩。根本就没道理，而楚襄王居然还相信了，真是糊涂。回到都城后，江离没有直接回家，而是先去找宋玉。他打听到宋玉住址，然后守在宋玉的家门口。等宋玉出门的时候，他喊了一声：“宋玉。”宋玉循着他的声音望过来，问：“你是谁呀、啊？听你的声音，好像是有点熟悉呀、啊。”江离淡淡地说。我是你曾经的邻居江离，宋玉诧异地说：“啊，不可能吧，他早就死了。”江离说道：“我没有死，我被人救了，后来来到了都城。”江离蒙着面纱，只露出一双漂亮的眼睛在外面。宋玉看着他，有些激动：“真的是你？”江离点点头说：“我来只是想问问你，当年我趴在墙头看你，你不喜欢我就算了。”为什么还要在《登徒子好色妇里编排我，让世人都嘲笑我呢？宋玉向江离行了一个礼，说：“那篇赋其实不是我写的，要怪只能怪登徒子。他在襄王面前说我坏话，那我只好反驳他了。后来这件事传出去，有人以我的名义写了那篇赋。难道你真的趴在墙头上看过我吗？”江离惊讶地说：“当然。”难道你不知道吗？宋玉摇摇头说：“我不知道，我看书太多，眼睛不好。当年我听说你是楚国最美丽、最善良的姑娘，对你很是爱慕。可惜我从来没有看清过你。每当我院子里读书时，就有一只狐狸蹲在墙头上，我老是幻想那是你在看我，弄得我无心读书，所以我数次把围墙加高了。”江离听了，差点晕倒，激动地说：“那不是你的幻想，那就是我。你每次读书，我就趴在墙头看你，我想引起你的注意，但又不敢喊你的名字，所以我就学了胡叫。你把围墙加高，害得我从上面摔下来，当时就摔死过去了。”宋玉更加激动了：“我根本就不知情，当时你家人说你暴病身亡了，我难过了很久，后来就离开了村子。”现在我们又见面了，说明我们缘分未尽。我至今尚未娶妻，你嫁我可好？江离心下悲痛，现在才说这话，那已经太晚了。看着宋玉俊美的面容，他真的是不忍拒绝。可此时他心里更惦记的却是登徒子。他觉得最爱他的还是登徒子。宋玉如果看到他现在的面容，也许会嫌弃他。只有登徒子始终如一，他才是最专一的男人，最好的丈夫。想到这里，江离对宋玉说：“对不起，我早已经嫁人了，我的丈夫就是登徒子，他是全天下最好的丈夫。”宋玉一听，惊呆了。江离默默的离开了，回到了家里。登徒子见他回来，非常高兴，关切的问他这些天去哪里了。江离看着丈夫，突然觉得他比宋玉更好看。她轻轻的抱住丈夫说：“现在我知道人家为什么说你是好色之徒了。我要写一篇赋，名字就叫《嫁人当嫁登徒子》，为你证明，让世人知道你是最好的丈夫。”登徒子抱紧他说：“别人怎么看我并不重要，只要你回来就好了。”后来，江离真的写了一篇。嫁人当嫁登徒子，可惜他没名气啊。这篇赋没有流传出去，而宋玉的名气太大，那篇《登徒子好色赋》广为流传。到了后世，登徒子成了色狼的代名词。他可真是史上最冤的男人呐、啊！